0: 大家好，欢迎收听本期不严肃、不客观、不理性的大型娱乐淘宝经验分享节目，我是永远不红的黑泽。今天呢，我们久违的聊一聊直通车。直通车在今年的三月份和四月份都做了一次算法更新。现在我相信，如果你长期去投入直通车的一些卖家朋友呢，基本上能够明显的感受到直通车现在的调控难度相对以前是越来越大了。不过直通车的效果也就变得越来越直接，会比以前更加快，或者说更加明显的感受到直通车对于你这个产品。起到了某些自然流量拉升啊，或者说去啊、呃、提高成交转化这样的效果，这种效果它是体现的越来越好了。现在的点击率只要是比较好的那些车，花费到位的，你保证全天投放，基本上成功率会远远高于之前的直通车。反过来说呢，就是如果你是那种表现点击率表现差的车，现在你即使给它加大投入，也会变得更加的难做，而且有一点比较明显的就是。现在，呃，整个自然搜索的生命周期开始有一定的缩短。啊、呃，比如说你本来一个品，它可能维持生命周期，在一个比较好的数据情况下，至少可以维持一年以上。那么现在的话，可能到八九个月它就开始下滑了。啊、呃，原来那些可能六个月生命周期的品，现在可能四五个月左右开始它的，呃，整个产品曲线就开始下滑了。这就是我们现在说的它一个自然搜索的生命周期开始缩短了。这两种变化呢，都给我们的运营计划上产生了一定的影响。第一个影响呢，就是全年款我们那些替款会变得更加的频繁。还有就是我们以前布局盈利款可能只要三四款，现在的话我们布局一个主要盈利款啊、呃，基本上要在这个基础上再添加两三款，这样子我们才能够维持比较稳定的一个盈利模式。还有影响的呢，就是我们之前做直通车时，我们都会计算它的盈利周期。现在我们这个盈利周期要在原来的基础算法上，相应的给它缩短一点。然后第三个还有影响的就是。测款所需要花费的时间变得更加少了。如果你在这个类目已经做了相当长的时间，而且一直是用直通车的话，那么你现在的测款周期基本上能够控制在一周以内。呃，甚至我们现在测下来比较快的测款，我们一般三天就能看到效果。嗯，这种情况对于大部分的淘宝卖家来说，既可以算是好消息，也可以算是坏消息。就如果你以前是那种啊、呃、依赖于大量铺款，然后去撞爆款这样的做法的一些卖家呢，那么你现在撞到爆款的概率会变得相应会越来越小，这是一个坏消息。不过呢，如果你有一个完整的运营思路，而且直通车手法你以前是已经运用的比较娴熟了，那么现在你的店铺只要稍作调整，你的表现会比以前更加的稳定。因为现在直通车它，嗯、呃，整体的一个测款周期变少了，你可以更快的决定这是一个好款还是一个坏款。在这种情况下呢，你的效率会变得更高，你的资金投入呢也会相对以前的测款投入会更少啊。那么这种情况下，虽然你的工作量变得稍大一点，但是成功率是上升了。虽然说这两次直通车整体的一个变化不是特别的大，只是在质量分算法上啊一些微小的变化，啊、呃，可能对于某些完全不接触直通车的人来说呢毫无察觉，但是如果你是长期运用直通车去运营店铺的，只是一点微小的变化就其实就可以影响很多，你可以感觉到你的直通车的一些花费上升啊。或者说，呃，整体的打造周期或者变化周期跟以前相比不太一样啊。我们之前也说了，直通车它在一个呃上分的周期会显得比以前更加嗯、呃、时间长。但是我们后来在长期测下来以后呢，发现这个问题是这样的：如果你这个款它本身表现是非常差，或者说它基础分值是非常低的，它的上款。周期会变得比以前更长，但是如果你现在这个计划的表现基础已经比较好了，或者说你在上分的时候，它的整体的基础表现的，嗯，比如说点击率达标或者点击量达标，在这样的情况之下呢，它的上分其实比以前是要更加快一点的。这种感觉就好像直通车现在，它在你测款的过程中，它先帮你做了一个筛选，那些不好的款，它就让它表现变得更差一点；然后那些好的款，它们就更快的让它进入一个良好的运作模式。这是直通车现在它一个小更新以后体现出来的一个效果。但是我们在做直通车呢，最重要的一个关注点啊，基本上还是关注直通车的流量和它自然流量之间的联系权重，就这二者之间是否产生了化学反应。如果他们之间产生了化学反应，那么这次更新它就是能够有明显变化的。那么这一次两个小的优化以后呢，我们发现这个答案是肯定的。对于那些体量比较可观的直通车，你的自然流量的导入速度是有所上升的。只要你这个直通车它的点击率和点击量达标，然后你的体量也是比较正常的那些直通车，现在你在和以前直通车做一个对比的话，它的自然流量导入速度是有所上升的。对比以前同点击量的直通车呢？自然流量的达标速度，我们估算了一下，大概由二十一天到二十八天提升到了十四天到二十一天，就是、大概提升了一个周期这样的速度。这就意味着我们在打造周期所需要的花费有所下降。整个商品的最佳占比推广周期呢，将会提前一个周期到来，也就是说，你这个产品可以更快地进入一个盈利期啊。不过我们之前也说了，因为它现在自然搜索权重生命周期变得比较短了一些，那么就会导致你现在后面它整个推广周期的时间会变短。也就是说，现在一个直通车它的花费是要比以前低的，同时。它能赚取盈利的时间也比以前要短，所以综合下来呢，它可能单一个款的盈利能力，你去依赖直通车的话，可能没有以前那么高。所以这就是我们现在为什么要去铺多款的一个思路，啊、呃，因为现在它可能因为生命周期缩短了，它最后一个盈利时长缩短，就会导致它最后的盈利没有以前那么高，会少那么一点点，因为少赚了大概一到两个月的时间嘛，啊、呃，这个影响还是比较大的。所以现在你铺款的话，你可能要达到以前的利润体量，你要更加多的去铺一些款，以防止一个产品的生命周期提前结束。那么，既然我们讲到了自然流量，那我们再说一个我们社区常见的问题，就是有的卖家朋友经常说，哎，我的直通车开了有一段时间了，为什么感觉自然流量没有明显的上升？这个问题的话。我们之前也稍微提过，那么今天的话，我们再仔细的去探讨一下这个情况。那么首先，这种情况你就要考虑你的直通车点击量是否充足，点击率是否达标。首先这两个情况是决定了你这个直通车最后的一个权重表现的。如果这两个点你还没有达标，也就是说你的点击量特别少，或者说你的点击率特别低，那么你的直通车没有自然流量权重是比较正常的。我们一般考虑直通车点击量正常的一些中小类目。的话，你至少要在日两百以上；一些大类目的话，你至少要在日五百以上。这样的话，它才会对自然流量慢慢开始形成影响。点击量越大，影响就越明显。我们所有去推广直通车，在早期的时候，我们都是推荐点击量，你在能力允许的情况下，开的越大越好。如果点击量特别小，那么产品的数据就会显得不是那么的稳定，那么自然流量的上升速度呢，也就会变得比较的慢。特别是在转化不稳定的情况下，没有一个稳定的点击量支持，那么就没有一个稳定的真实成交，那么上升的速度也就往往会不那么尽如人意。那有的卖家朋友在拍出这种情况下，然后又问我这个点击量感觉挺正常的呀，一天也有个两三百的直通车点击单一个计划。那么这种情况下，为什么我整个自然流量的的上升还是没有特别的明显，那么在点击量充足的情况下，我们还要看其他的整体数据是否达标。比如说，你这个产品转化率是否已经表现在行业比较平均的水平了？收藏加购率是否已经有一个比较优异的表现了？这些数据呢，就会更加明显的去。影响自然流量的搜索权重，因为加购、收藏这些影响了它的人气指标、转化率，影响它、影响了它最终的销量指标，这些都是会影响自然搜索流量的因素。那在这种情况下，如果你的点击量达标、点击率达标，而其他所有东西都不达标的话，就很有可能会因为这些数据不达标，最后导致你的自然搜索流量迟迟没有达到你的预期值啊，可能它最后也会有一些权重啊，你的自然搜索流量可能占比百分之四十，但是。是你本身的目的是要它占到百分之五十以上的，那这种就是不达标的情况，基本上是由于收藏、加购和转化率这些数据不达标导致的。你要首先去考虑一下这些数据是否也达到了你的预期标准。如果这些数据你已经达到了预期标准，同时你的点击量充足的话，那么还要再谈一个我们老生常谈的成绩问题。如果成绩过低的话，那么它会限制流量的表现。这种情况下，你要优先提升店铺的层级，再进一步提高直通车的话费。如果你是用直通车去冲层级，当然也可以，因为直通车付费流量它没有上限，你可以用它来去引导更多的成交。但是这样的话，会导致你这个呃在推广费用上特别的高，然后你会有很多溢出的花费，也就是说你在早期肯定是亏损，而且亏损额度会比较的大啊、呃，这就是一个层级问题。所导致的，一般的话，在第四层级以上，你的产品会达到一个，呃，就是整体啊、呃、流量结构比较正常的情况。三层级以下都是有可能出现层级限制了你的流量上限，以导致你的自然搜索流量迟迟不达标这样的情况的。那么，除去以上这几个问题。我们还需要关注一个点，就是关键词它的流量分布是否集中。有的卖家呢，他们的关键词分布会特别的散。比如说，如果它是一个卖呃裙子的，它可能雪纺连衣裙啊，什么什么样，仙气这样的词形成了一个还算可以的体量，但是不是特别多。然后同时，它第二个体量还可以的，可能是什么夏季时尚最新款什么呃长裙，类似于这样的词。然后两个词就完全没有一个重合点。那么在这样的情况之下呢，你的几个关键词都类似于这样分布，就是关键词之间本身每个关键词它的体量不是特别大，然后它的分布还比较散。这种情况下就会导致你的某个搜索词或者核心词它不能够稳定的积累权重，就所有的权重都会分散到很多的词里面。这样的话，就算你的点击量达标，对于某一个核心词它的搜索权重影响。却比较小，这种情况下呢，也会导致你的自然流量权重不高。这种情况其实是。嗯、呃，有很少概率会出现。一般这种情况的话，就是你的直通车本身体量开的不是特别大，可能刚好也就那么一两百个点击，然后这两一两百个点击还分布的比较散，那你的自然流量权重上升速度就会变得比较的慢啊、呃。这种是大部分出现在这种车情况下，但是我们社区因为呃新手入门级的卖家比较多嘛，像这种车的情况还算是比较多的。然后。这种情况下，你应该怎么去处理呢？你应该去选一些优质的核心词。首先，比如说你的连衣裙是你的最大词，而且你某些带连衣裙的词竞争还可以，那么你可以主要去把这些词给他们加价，或者说增大展现这样的手法，去把这些词的权重进一步的拉高，把所有这个计划里面的资源向这几个词倾斜，把一些。就是展现相对来说啊、呃，表现不是那么好的词，给他们降价或者说压低他们的出价，来限制他们的展现。经过这样的一个调配呢，你的那些主要词，它就可以去。得到更多的展现，然后他们最后累积权重的量就会变得比较高。这种情况下，也就有助于你这些核心词它去获取自己的权重。呃，这个方法其实不光就是出现这样问题的一些卖家朋友可以参考。如果你平时自己有运营直通车，你也可以去参考这样的方法，让你那些更加优质的词来获取更多的展现，这样有助于你的直通车整体的权重拉升也是有好处的。你可以自己去做这样的一个调整，因为如果你你的词本身权重分布比较散的话，虽然也有好处，就是说你这个直通车它不会因为某一个词断流以后完全断崖，但是这样的话，你的这个产品的上限啊，就很难冲击到一个比较理想的上限位置，它的上限往往是比较低的。而一个单个比较优质的词，它能够冲击的一个体量上限是会比较可观的。这其实是我们平时在运营直通车的时候，你也可以去借鉴和思考的一个方向。就比如说你自己的直通车。车是否关键词分布太散了？如果你给它进行一个呃大词的一个集中分布，或者说以某个核心词，你给它这些核心词的相关词都给它用一个核心分布的一个方法啊，集中它的展现量，这样这一个词它的权重累积速度就会特别的快。然后其他呢相对比较差的词，你就给它展现量压低，这样其实你是在正常运营的时候也是可以用到的。这样的思路，在相信如果你运用得当的话，在你的直通车里面是可以给你一定的帮助的。而且相信效果是比较好的，因为我们自己用下来的话，这样的一个方法在我们的实,实际操作当中表现都还是不错的。那么，其实讲到这的话，我可能还是想要跟大家说一下，就是大家经常会问我们一些关于直通车啊或者操作方面的一些问题，但是呢，我们不可能把每一个观众的每一个问题全都啊非常具有典型性的。我们可能可以讲一下，但是其他的我们不可能全都一一回答，甚至有的问题我们自己也不太了解，因为类目实在太多了，有的类目的问题我们实在回答不了，也是有可能的。那么在这种情况下呢，我觉得大家还是要学会思考，用一些方法去解决这样的问题啊，因为你能获取到的一些信息数据跟我们是不一样的，你在这个类目之中，你能够获取到的很多资讯是要比我们更多的，所以在这个类目里面，如果你掌握了方法，你自己能得出的一些结论和一些。嗯，你所运用的方式，呃，可能是会比我们的一些建议更加合适的。就我们去告诉你一些方法呢，就好像是，呃，你去凿墙。我们呢给了你一把锥子，然后你就用这个锥子去慢慢凿墙。那么如果你自己想出了某种方法，或者说想出了某种方式，那么你就是知道这一块墙它哪里比较好凿。那么即便你不用锥子，你就拿了一把锤头啊，或者说拿了一把大锤，拿了一个啊大木桩，你都可以把这个墙给敲掉。你就不一定需要用我给你的那一个改锥去敲那一个墙。我的改锥可能敲墙还特别慢，你用一个大锤子啊什么的敲起墙来可能还特别快。这就是。你这个墙，你跟我说啊，我有一面墙，我想去砸它，那么我只能给你一个改锥，你慢慢去改它。那么你自己的话，你可以看到这面墙，你可以去摸这面墙，你可以知道这面墙啊哪里好像已经有个缝了，这边可能比较好打啊，或者说这面墙哪里砌土砌得比较薄，那么这边比较好砸，我可以从这里入手。这其实就像是你们内部做的东西，跟来问我们要意见是一样的，我们只能从我们的经验给你一个啊小改锥，一个小方法，你去试一试，你发现哎确实能。俏，但是效率可能会比较低。那我同行的人，其他都做得比较好，那么肯定他们有其他的方法。那这样的方法就需要你自己去思考了，因为我们对你这个类目的了解有限，你我们能给出的建议也仅仅就是从一个大局观去给你的建议，它可能效率不是那么高啊，有用，但是效率可能不会那么高。那么在这种情况下，你自己思考得出来的结论，我觉得有可能是会比我们给的建议更加好的。其实这样的一些卖家朋友，我们在教。交流过程中也遇到过很 多， 就是我们给他一个建议的时 候， 他会自己去思 考， 然后想了以 后， 我们哎你说我用这样的一个方法方法怎么样 啊？ 他说因为我们这个类目情况是怎么样 的， 我用这样的方 法， 他可能会得出更好的一个表现。哎， 然后我们就是根据他提供的这些信息 啊， 跟他一起思考以 后， 我们说哎这个可以 啊， 你可以去试一 试， 我们觉得相应试下来效果肯定是会还算可以的。那么像这样的 话， 大部分情况下他们确实最后试下来的效果都还不 错， 这就是。是你自己身处在类目之中，你能够使用的方法和想到的方法，永远是会比我们更加直接的。因为你能接触到这个类目更多的东西，所以你能够看到的点会比我们更多。那你在自己的类目，你就会更加的有优势。那我这边的话，我们呢只是针对一些典型的问题，给你们提供一些思路，给你们提供一个小改锥。那么你们可以用这个小改锥去改墙，但是我们更加希望的是你去好好了解自己面前这面墙到底是怎么样的，然后你能够自己抡出一把大锤子把这个墙给砸烂了。这就是我们觉得一个运营它应该有的一个素质，就是它能够独立的去思考。像这样的运营，它往往是能在淘宝这条路上走的特别远的。我们之前也说过，那种单纯执着于方法的运营呢，他最后可能。就因为这个方法失效，或者因为这个思路失效，他就很难再去进一款成功的商品。其实也是因为这种因素在里面，因为你自己所具有的一些方法和方式，它是可以变通的；而你学来的东西，如果你不去进行消化的话，它是很难进行变通的。这样就会导致你在淘宝这条路上。因为某个方法失灵，就可能走不下去，所以我们更加希望大家能够平时多多思考。你可以跟我们交流，也可以来问我们参考意见。但是我们给你意见以后呢，或者说我们提供一些方法以后呢，我希望大家还是可以在这个意见和参考的基础之上，你再去进行更深层次的思考，这样才是比较好的。因为如果仅仅是停留在我们的意见或者建议上这个层面的话，那么很有可能你最后啊、呃，就是效率其实会比。你实际去操作的时候要低，因为不是你自己的方法，你不知道这个方法用在哪一处是最好的。还有一种可能性呢，就是万一哪一天淘宝一改版，这个方法用不上了，那你可能又不知道怎么做了。如果那个时候啊，我们还在继续做这个节目啊，我们的社区还在运作的话呢，那么我们当然可以再去给你一些建议，给你一些思考。但是我们这个节目啊、呃，也不可能永远做下去，我们可能会做的时间比较长，五年、十年，但是我们可能会进行升级，或者说我们。可能会转型，那么这个节目它也不可能永永远远的存在在这里。如果你是想要长期去做淘宝的话，那么我觉得学会独立思考是一件很重要的事情。有人帮助固然很好，这也是我们办这个节目的初衷。但是自己思考的路才是能够走得最远的路。那么今天这一期节目我们就讲到这里。我们的社区呢是添加小安纸目电商的拼音啊，这个微信你就可以添加我们小安加入社区。然后具体的介绍呢，我们详情下方都有。我们的社区也有一些其他的业务，如果你感兴趣的话，可以看一下我们下方的详情。那么这一期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜,拜。